0: ¿Cómo están amigos? Qué bueno encontrarnos otra vez para estudiar la Palabra de Dios. Hoy día con el tema, los propósitos de Dios. Siempre nos preguntamos si lo que está sucediendo es conforme al propósito de Dios o esto malo a dónde me está conduciendo. ¿Acaso Dios quiere hacerme pasar por esta situación? La respuesta creo que la escribió el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren que el apóstol está viviendo por un tiempo muy difícil. Esta carta, usted sabe en su contexto, está siendo escrita desde la prisión. Injustamente, Pablo es encarcelado y ahora está esperando una audiencia con el César. ¿Cuándo será esa audiencia? ¿Qué pasará en esa audiencia? Son cosas que podrían a cualquier ser humano derrumbarlo. Pero Pablo, magistralmente inspirado por el Espíritu Santo, escribirá estas palabras que nos han servido para nosotros como sostén y ancla en medio de las adversidades. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cierto es que es más fácil pasar por pruebas cuando entendemos por qué la estamos pasando. La adversidad puede ser nuestra mayor motivación para el crecimiento espiritual o nuestro mayor medio de desánimo, decía Bill Gohar. ¿Qué es para usted un problema? ¿Una oportunidad o una pared? Es lo que Pablo está tratando de transmitir. Cuando los propósitos de Dios están activos en nuestra vida, cuando sabemos que su voluntad es clara y firme en nosotros, aunque no la entendamos por completo, el Señor nos está llevando a un momento, a un lugar de perfeccionamiento. Esto quiere decir que Dios sabe que nuestra obra en nuestra vida no está perfecta, no está completa. Y me deja a mí entender con claridad y con la paz necesaria que todo lo que llega a mi corazón, todo lo que llega a mi vida tiene el propósito de hacerme cada día mejor. Hay cosas en mi corazón que están ocultos y esas cosas ocultas en mi vida son las que necesita el Señor refinarme. Son las que el Señor necesita sacar para poder trabajar en mí y llevarme a ese lugar o a ese sitio donde Él me quiere poner o me quiere usar. Pero qué renuente que somos nosotros a escuchar la voz de Dios. Solamente cuando tenemos problemas y cuando todas las cosas están en contra de nosotros y realmente no hemos caído sin fuerza y ya parece que no hay posibilidad de salir de donde estamos, decimos Señor, cúmplase su voluntad en mi vida. Pero Dios no quiere eso. Él quiere que nosotros entendamos y amemos su propósito, estando persuadidos que el Señor terminará en nosotros la buena obra que comenzó. Pero Pablo dice que el límite es el día de Jesucristo, lo cual nos hace entender claramente que usted y yo no sabremos cuándo terminará esto. Como creyentes somos una obra en las manos del Señor. Él es el gran artista, el gran arquitecto que está formando... Tal vez al principio es un borrador, un boceto, un plano. Pero poco a poco, esa obra imperfecta, inconclusa, va tomando el sitial, el lugar, la perfección, para que todos puedan decir, ¿cómo se llegó a ser así? ¿Cómo logró terminar su vida de esa manera? Solamente Dios la sabe, porque Dios sabe que tiene que trabajar con nosotros en nuestro corazón. En el Salmo 19, verso 12 dice: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultas. Dios trae su propósito y a veces trae pruebas y obstáculos para motivarnos, para llevarnos a ese camino de perfección. Dios quiere claramente que seamos transformados a su imagen. Según de Corintios 3.18 Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor. Miren que la palabra transformado usada en este verso es usada cuatro veces en el Nuevo Testamento y es la misma palabra donde se viene en el griego la palabra metamorfosis, transformación. Aquí y en Romanos 12, 1 al 2, un verso muy conocido por todos, nos deja entender la conexión de que mi cambio tiene que ver con parecerme a Jesús. Y como en ese momento que pasó el Señor, cuando estaba en su hora de muerte en el huerto de Gexemaní, en Juan 17, esa transfiguración de Jesús en el monte y la luz de Dios que brilló a través de él, el mismo modo Dios quiere que reflejemos su luz al mundo. Pero ¿cómo lo lograremos? El propósito de Dios es que seamos así como Cristo. Entonces, la próxima vez que estamos batallando y enfrentando el desánimo, debemos recordarnos que Dios nos está llevando por ese camino, a veces angustioso, a veces estrecho, a veces peligroso, pero siempre tomado de su mano para que podamos vivir como Jesús, persuadido de esto, que el que comenzó en mí terminará la buena obra hasta que sea perfecta. Y una imagen que siempre se usa en la naturaleza y Dios nos la ha dejado como ejemplo es la oruga y todo su proceso de metamorfosis o de cambio hasta convertirse en esa mariposa hermosa y libre. La oruga es una criatura terrestre que, to que come todo lo que sea verde y causa daños a su paso. Sí, la oruga es una plaga. Pero la mariposa es una criatura de los cielos que es símbolo de libertad, de belleza. Sus colores nos traen a nosotros el gozo de la vida. La gran pregunta es: ¿qué queremos ser en este mundo? ¿Orugas o mariposas? Dios está trabajando en nuestras debilidades en nuestras vergüenzas, en nuestras mentiras, en nuestros pecados, para librarnos de esta tierra donde nos arrastramos como orugas y podamos levantar nuestras alas y vivir así libres como las mariposas. Así que permitámosle a Dios trabajar en nuestras vidas para que la obra de Él sea posible de ser admiradas por otros. El gran desafío para nosotros es que en los momentos de perfeccionamiento o de transformación podamos estar tranquilos. Ya no debemos preguntarnos por qué me sucede esto, sino qué propósito hay detrás de esto que estoy padeciendo o estoy sufriendo. Señor, ¿hacia dónde me llevas? Dios nos saca de la cantera de este mundo, como un mineral en bruto, dice Isaías 51.1. Dios nos prueba en el crisol de la aflicción y a veces de los juicios, Isaías 48.10. En Isaías 48.10 dice, He aquí te he purificado, pero no como la plata te he probado en el crisol de la aflicción. Palabras fuertes, ¿verdad? Pero verdaderamente tenemos que reconocer que en ese proceso de purificación, la escoria, como se llama a la impureza que tiene el metal valioso, sale a relucir. Son sí, son los momentos de prueba y en los momentos de presión, cuando realmente nuestra escoria, nuestra impureza, nuestra imperfección, sale a relucir. Y es donde reflejamos lo que hacemos. El hombre siempre pregunta, vamos a ver de qué estás hecho. Siempre oigo esa frase, vamos a ver de qué estás hecho. Y es como una pregunta retórica de qué realmente tienes en tu corazón. Como creyentes deberíamos ser simplemente la paz y el gozo de Jesucristo. Pero muchas veces no reflejamos porque nuestras imperfecciones salen a relucir. También, cuando se está trabajando en el material precioso, el sello de la inscripción del artesano tiene que ir marcando la barra de oro o de plata. ¿Sí? Quiere decir que aquel pedazo de metal que hoy tiene una medida, que hoy tiene un peso reglamentario, tiene que estar sellado por aquel que lo trabajó lo valoró, lo pesó y lo dio por bueno. ¿Sabe? Cada cosa que nos sucede está marcada por el sello de la voluntad y el propósito de Dios. No reneguemos. No nos desanimemos. Que la gente pueda ver no las marcas de mi prueba, sino el sello de Jesús en mi vida. Que la gente no simplemente vea mis heridas o mis quejas, sino que pueda ver de mi boca la pertenencia de Cristo Jesús. También, cuando llega a este punto, el metal es llevado ahora sí al joyero. El joyero lo va a transformar para convertirlo en un artículo más valioso por el trabajo hecho en este metal. Se da cuenta todo este proceso va ganando cada vez más valor, más valor hasta que llega un punto que se convierte en una joya. Podemos nosotros retrospectivamente mirar hacia atrás y ver que todos los accidentes, los sucesos, las desgracias, la injusticia en nuestras vidas nos han dado más valor, más valor para doblar con fuerza nuestras rodillas más valor para clamar, e interceder por momentos de prueba y nos han dado el soporte y la paz para saber que en medio de la adversidad no estamos solos y el enemigo sabe que no nos vamos a rendir fácilmente porque hoy somos joyas en las manos del Señor por el valiente, valeroso esfuerzo del artesano en nuestra vida. Cuando nosotros permitimos a Dios, dejamos de ser algo inútil para convertirnos en una herramienta, en, una, en un vaso de orgullo y de servicio para el Señor. Dios quiere limpiarnos y lavar nuestras vestiduras manchadas del pecado. Malaquías 3.2 ¿Quién podrá soportar? El día de su venida. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Esta palabra lavanderos quiere decir pisotear o dar golpes sobre el suelo. Así se lavaban las prendas de vestir. ¿Cuántas veces tal vez usted ha sentido que el Señor ha caminado sobre usted? ¿O cuántas veces que usted ha recibido esos golpes que no entiende? ¿Sabe? Dios te está purificando. Y no estoy hablando aquí de sufrir sin sentido. Hay aquí una gran ley que el Señor nos revela para que tengamos paz. No estamos sufriendo para vergüenza o para derrota. Estamos sufriendo para perfección, para ser mejores, para brillar más. En la antigüedad el proceso de lavar una prenda de vestir era muy diferente donde como se hace del día de hoy, porque en primer lugar tenían que bajar al torrente donde se encontraba el agua, tenían que sumergir la prenda de vestir con el agua para humedecerla completamente, luego frotar una especie de jabón que este jabón estaba hecho de manteca de cerdo, una base aceitosa. Y lo ponían sobre la roca y lo golpeaban los objetos para ablandar las manchas. Lo enjuagaban echándolo otra vez en la corriente de agua y dejaban para que el sol lo seque. Todo este proceso tenía el fin de que la prenda vuelva a ser limpia, pura. Así es Dios como trata nuestras manchas y nuestras imperfecciones. Dios quiere ver que nuestras vidas sean más fructíferas. Él decía en Juan 15, del 1 al 2, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador o el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Dios quiere que este proceso nos lleve a ser más fructíferos. Entonces es algo muy importante que ver. Cuando el Señor trata con nuestra vida, no es para quitarnos, no es para limitarnos. Yo he visto que a veces hay personas que quieren pisotear a los demás para ellos alcanzar la meta o el primer lugar. Dios no es así. Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida para que podamos tener más fruto. Un fruto de abundancia, pero también un fruto que permanezca. Porque como la riqueza es efímera, es momentánea y a veces la riqueza no siempre conlleva la totalidad de la felicidad como supuestamente nos venden hoy día en este mundo de consumismo. La riqueza generalmente trae envidia, muerte, separación, egoísmo, dispersión y muchas otras cosas malas. Muchas veces por la riqueza se destruyen familias, se destruyen matrimonios. Pero Dios está hablando de que todo lo malo que puede suceder en nuestra vida tiene el propósito de hacerme más fructífero. Y esta es la gran paradoja de la vida del cristiano. Que entre más sufrimos, somos más fuertes. Entre más pelean contra nosotros, nos asentamos con más fuerza. Y entre más nos persiguen, entre más nos detienen, crecemos más. Porque Dios quiere que nuestro fruto permanezca. Nosotros llegamos a ese lugar de que Dios corta áreas improductivas en nuestra vida. Para que no solamente seamos un lindo follaje, un árbol grande y verde... Dios está buscando fruto, si no recuerde la maldición de la higuera estéril. Dios quiere ver que haya un fruto en nuestra vida, un fruto de justicia, un fruto de paz, un fruto de gozo. Ese fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas. Nosotros tenemos que recordar que Dios nos está llevando para ser mejores para su servicio. Y cuando nosotros nos presentamos útiles para el Señor, el Señor se agrada de nuestra vida. Cuando las pruebas vienen a usted, ¿qué es el fruto que hallamos en su vida o en mi vida? Debería ser un fruto que le agrade a Dios, no un fruto que traiga tristeza, congoja o desánimo. Es verdad que como cristianos, no estamos exentos del sufrimiento. Lo que sí es que nosotros estamos libres de vivir una vida desconsolada. Porque sabemos que nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro ánimo se encuentra en el Señor. Porque Él perfeccionará en nosotros la buena obra que comenzó. El Señor quiere que seamos esos vasos de honor que Él pueda utilizar. Según de Timoteo 2, 20 al 21. Pablo le escribía a Timoteo, ahora bien, en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Incluso los vasos de barro que son hechos de arcillas han vivido el proceso para limpiar la escoria y la imperfección para que pueda convertirse en esa vasija de honor que necesitamos en la casa. La arcilla se endurece después de un proceso de aplicar presión, remoción y fuego Dios quiere que nosotros también podamos vivir ese proceso porque mientras que las pruebas destruyen a unos a nosotros nos endurecen y nos fortalecen mientras otros corren despavoridos usted y yo seguimos seguros porque sabemos que estamos en las manos del alfarero nuestro Dios cumplirá su buen propósito en nuestra vida. Qué glorioso es poder entender esto y tener la paz para poder contarles a otro que saber que lo que estoy viviendo no es el final de mi historia. El final de mi historia es ser glorificado en aquel día que el Señor me dará el galardón por ser un buen siervo. En el Salmo 4, verso 1 Decía el salmista, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia tú me hiciste ensanchar, ten piedad de mí. Escucha mi oración. Parece contradictorio que alguien que está clamando, alguien que está en angustia, alguien que se sienta así, pueda decir, me hiciste ensanchar en mi angustia. Pero aquí la palabra significa ampliar, hacerme más grande o hacer espacio para recibir más. Cuando pasamos por las pruebas y hay el propósito de Dios en mi aflicción y mi angustia, lo hace para engrandecernos y para entrenarme para llevar más. Seguramente usted, como yo, pasó por el gimnasio, aunque nuestro cuerpo diga lo contrario, ¿verdad? Y ¿sabe? Cuando usted comenzó, comenzó con un peso pequeño, cuando fue a las pesas, ¿verdad? Pero al siguiente tiempo comenzó a ponerle más peso, y después más peso, y después más peso porque se sentía más fuerte. Sus músculos se entrenaron para llevar más fuerza, un peso mayor. Le pregunto, ¿fue un proceso fácil? ¿Fue algo sencillo? Por supuesto que no, fue doloroso. Pero cada día usted se fue haciendo más fuerte. Es lo que decía el salmista. En mi angustia me hiciste crecer. Dios quiere engrandecernos. Quiere engrandecer mi corazón. Quiere engrandecer mi visión. Quiere engrandecer mi fe. Quiere engrandecer mi servicio. Y quiere engrandecer mi eficacia. Por eso la angustia no debe destruirnos hermano si usted está pasando por angustia la angustia debe ensancharlos que tengamos siempre la fortaleza del Salmo 4.1 de poder clamar de poder gritar de buscar al Dios de justicia pero saber que se viene algo mejor que estamos listos y estamos siendo entrenados para llevar un peso mayor de gloria pero también el propósito de Dios es hacernos crecer en nuestra devoción de buscarlo. ¿Sabe? Cuando pasamos por necesidad, es el camino más corto para ir a la iglesia. Sí. Piense por un momento. ¿Cuántas veces usted de verdad anheló ir a la casa del Señor? En medio de la pandemia. Ahora, hoy día tuve que ir al hospital, acompañar a unos hermanos, por un ser amado que está en una situación muy difícil. Sí, ahí es en el hospital, como siempre digo, el lugar del avivamiento, el lugar de la oración. En la angustia, en nuestra necesidad, el Señor nos lleva a buscarlo. O sea, 5.15 decía el profeta Oseas, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro y en su angustia, me buscarán con diligencia. El Salmo 119, verso 67, decía el salmista, Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Poderosas y verdadera palabra. Antes nos sentíamos todopoderosos de nuestro destino, nos sentíamos fuertes, pero cuando llega la prueba... Cuando llega la enfermedad, llega la debilidad, llega la desgracia o llega la muerte, ¿verdad? Que se cambia todo ese sentimiento y nos sentimos vulnerables y hay una gran necesidad de buscar a Dios y es la manera en que Dios junta su propósito de las pruebas en nuestra vida para que lo busquemos y le prestemos más atención. Cuando andamos con todo a nuestro favor con nuestro viento a favor nuestro, como decimos, es fácil descuidar y descarriarnos del camino de la palabra. Pero tan pronto comienzan los problemas, levantamos la mirada y regresamos corriendo a los brazos de Dios. Es como el niño que el no, papá lo está llamando y corre y se aleja de sus manos y él lo llama y el niño corre y corre y no se acerca al padre, más oye la voz de su padre. Hasta que se encuentra con un perro que le ladra y si sí o no que han visto al niño correr rápidamente. Papito ayúdame, papito sálvame. Así somos nosotros. Necesitamos siempre recordar que necesitamos los brazos amorosos del Señor en momentos de angustia. El propósito de Dios siempre es acercarnos más a Él, llevarnos a Él. Y quiero terminar con esto. El propósito de Dios siempre es hacernos entender que la aflicción, ...nos ayuda a tener la perspectiva correcta. Nos ayuda a tener la comprensión correcta. El doctor C.S. Lovett decía... ...cuando estoy en el peor momento... ...Dios está haciendo el máximo esfuerzo... ...para asegurarse que obtenga lo mejor... ...de la peor situación. Se lo digo una vez... ...cuando estoy en el peor momento... Dios está haciendo el máximo esfuerzo para asegurarse que obtenga lo mejor de la peor situación. Al final de cada cosa que pasa en mi vida, Dios tiene el objetivo de llevarme a algo bueno. Deuteronomio 8:15 al 16 dice lo siguiente. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones tierra sedienta donde no había agua Él sacó para ti agua de la roca de Pedernal en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Dios siempre que nos permite o nos lleva a pasar por la adversidad, no tiene el objetivo de que nos sintamos derrotados, destruidos o castigados, sino siempre tiene el deseo que usted y yo nos sintamos mejores y podamos comprender cuánto necesitamos de él. Nuestras aflicciones nos llevan a ese lugar de bendición. El propósito de Dios en todo lo que vivamos es que vivamos bendecidos. Quiero terminar ahí con esta reflexión. No reneguemos el tiempo actual. Más bien, agradezcámosle al Señor. Agradezcámosle y en la aflicción ensanchémonos en el dolor y en el transcurso de caminar sobre escorpiones y serpientes, en el transcurso del transitar por el desierto donde hay sed, podamos levantar nuestras manos y podamos decirle, Señor, te agradezco, porque hoy entiendo cuánto Tú me amas. Le quiero hablar a todos aquellos que un día se desconectaron de Dios. A todos aquellos que un día cerraron su corazón al Señor. A todos aquellos que están enojados con Dios. El propósito de Dios no es que te quedes con tu enojo o te sientas desamparado. Dios te está diciendo que Él te ama. Y una vez más, extiende sus brazos amorosos como lo hizo en la cruz para abrazarte y decirte, esta es tu casa. Permítame orar por usted si usted está pasando por este momento o si usted se ha alejado del Señor Señor hoy día entiendo que tu propósito en mi vida tiene la intención de bendecirme que todo aquello que he vivido y he padecido me acerca más de ti y Señor todo lo malo y todo lo que me ha herido me ha hecho más fuerte te quiero agradecer porque tu amor es incondicional. Y hoy día te pido perdón si me alejé. Te pido perdón si cerré mi corazón y no quise oír tus palabras. Quiero volver al redil. Quiero volver a la iglesia. Quiero volver a tu lado, Señor. Quiero comenzar una nueva vida. Quiero comenzar una nueva familia. Un nuevo matrimonio. Un nuevo trabajo un nuevo destino, con tu bendición, Señor. Gracias, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Si usted ha hecho esta maravillosa decisión, por favor háganosla saber en nuestra línea de oración y recuerde, el propósito de Dios siempre es llevarnos a bendición. Nos veremos muy pronto. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.